0: Nada fascina tanto um biólogo quanto a vida. Com isso, eu, Leandro Carvalho, levarei você, ouvinte, ao mundo da biologia, trazendo informações didáticas, relevantes e, com certeza, confiáveis. Sejam muito bem-vindos ao Biologia no Sofá. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Biologia no Sofá. O tema é O Cientista nascendo do Crime... E eu convidei a minha amiga, a pessoa que eu conheço que mais sabe sobre o tema e sobre o assunto, que é a ciência florense e a biologia forense que no caso é a dona Ágata Ferreira, uma parceira de trabalho, e nada mais nada menos que ela para falar sobre esse assunto. Então eu estou muito feliz e agradeço já ela de antemão eu, por estar se juntando a mim neste momento. Então, Agatha, antes da gente começar, gostaria que você se apresentasse, falasse quem você é, seu trabalho, o que você gosta de fazer, o porquê de você ter escolhido essa profissão, o que é, no caso, que você quer fazer futuramente. Enfim, diga, fica à vontade.
1: É, boa noite, gente. Nervosa de estar aqui. É, muito feliz por ter recebido o convite. É, bom, sou a Agatha de Almeida Ferreira, algumas pessoas me conhecem, acho que outras pessoas que vão entrar na live não. Sejam bem-vindos. Eu faço ciências biológicas na Unisa, e desde os 12 anos, mais ou menos, que eu eu venho com essa vontade de querer ser perita criminal. E poucas pessoas perguntam isso, de por que que você tem esse interesse, de onde veio isso? E, na verdade, desde pequena, eu sempre tive muito interesse na ciência, na biologia como um todo. E sempre vi CSAI com a minha avó, desde pequena, ou vi arquivo X com o meu padrinho ou com a Daniela, que foi é minha professora, e isso me estimulou muito, porque eu comecei a ver que eu não via ao meu redor pessoas que queriam fazer justiça por pessoas que já morreram injustamente, e isso começou a me motivar muito, tanto no ensino médio, inclusive foi o tema do meu TCC, investigação criminal, até quando eu entrei na Unisa e descobri a Botânica Forense com o meu orientador, Paulo Afonso, que surgiu o meu interesse. Primeiro eu vim baseada na série de TV, e quando eu vi que eu... Queria isso, eu comecei a tentar me colocar de frente com a situação e começo a fazer cursos, enfim.
0: Teve uma, uma coisa que a gente estava conversando né, sobre as nossas pautas e, obviamente, temos que pr- primeiro falar o que a ciência é ciência forense. Muitas pessoas não sabem o que a ciência é ciência forense, pode saber o que é um perito criminal, mas não exatamente o que ele faz ou qual é essa área, né?
1: Sim, então. É... Na verdade, acho que é importante, primeiro, a gente ter noção de que o forense vem de foro que é relacionado à parte judiciária, à judiciária, justiça. Então, a biologia forense é justamente o uso, a aplicação da biologia na justiça. Por isso que é a biologia forense. E, realmente, muitas pessoas falam assim, nossa, mas você vai fazer biologia? Será que você não tinha que fazer direito para ser perita criminal ou fazer enfermagem? E eu escolhi a biologia porque ela tem muitos, muitas áreas que são aplicadas na perícia criminal. Como você perguntou né, o que faz um perito criminal, o perito criminal ele trabalha em campo, coletando provas e vestígios de uma cena de crime, essencialmente de homicídio, e leva isso para ser analisado em laboratório. Então, esse é o papel essencial de um perito criminal. Quando tem a chamada pela PM de um homicídio, ele precisa ir até lá, ver se foi feito isolamento do local, coletar para ser encaminhado para o um laboratório. Isso é o básico.
0: É, a gente fala muito de biólogo forense porque é mais a nossa área, mas para englobar a ciência como um todo, você consegue dizer outras profissões que também são essenciais nesse trabalho que, tra... que estão juntamente conosco?
1: Então, é, para mim não dá para imaginar a perícia criminal, a polícia científica, sem assim, a biologia, mas não dá para é, assim eliminar profissões como, por exemplo, a biomedicina, que é muito importante, muito utilizado na parte molecular, ajuda muito a gente nos casos de estupro, muita gente pergunta isso, né, Ai, mas então só biólogo só biomédico, gente, se vocês fizerem odonto, é, às vezes até a veterinária, a medicina quem faz medicina legal, o direito também, é porque você vê quando você escolhe um curso e você entra na perícia que ele direciona você Então, automaticamente, se você faz biologia, você vai trabalhar com sangue, com fios de cabelo, com parte tecidual, fragmentos de epiderme. Mas, se você faz odonto, você pode trabalhar com arcada dentária. Você pode estimular o sexo. Tem antropologia forense também, que é muito utilizada. Então, existem várias profissões, vários meios, essencialmente os da área da saúde, para trabalhar com isso. Na minha visão, eles são indispensáveis. Acho que todos atrelados que possibilitam a, a conclusão de um caso.
0: Então, é um trabalho, assim, muito amplo, uhum. né? As pessoas acham que é algo muito pequeno e limitado, Sim. mas, na verdade, abrange muitas áreas, principalmente a galera que é de biológicas, na né, área da saúde. Uma coisa que a Natália perguntou foi qual o maior desafio de entrar nessa área?
1: Eu estava pensando nisso antes da gente entrar na live, que eu tinha visto essa pergunta, né? Da Nath, pensei assim, nossa... Parando para analisar é uma coisa extremamente complexa. E assim, eu, eu me coloco nesse meio também. Muitas pessoas assistem CSA e falam assim: Meu Deus, é isso. Eu quero essa tecnologia, eu quero trabalhar com isso. E não é totalmente assim. A gente tem que levar as coisas mais, mais ao pé da letra mesmo. Porque. É, qual foi a sua pergunta mesmo?
0: <risos> Quais os desafios? <risos>
1: para mim, uma coisa que eu sempre falo e que sempre é perguntada para mim, quando eu vou em algum. É se você tem psicológico E se você tem estômago Porque, assim, as pessoas pensam Que você vai chegar na cena do crime A pessoa acabou de morrer Que não vai ter odor Que não vai ter ferimento exposto Que não vai ter sangue E vai ter isso Pode ter e pode não ter Não tem como a gente saber Existe uma possibilidade muito alta De você chegar e o corpo está Em um estágio de putrefação Com um odor muito intenso Então, eu acho que, assim Se você não tiver estômago Porque você não pode chegar lá e vomitar Em cima do corpo ou na cena Porque é um local de crime E você não pode também, vamos supor Isso é uma coisa que a gente ouve muito falar Em casos de crianças que são assassinadas Se você chega e vê uma criança Que foi assassinada ou um senhor de idade Óbvio que isso vai abalar você Psicologicamente Só que você não pode começar a chorar E falar, não, eu tô abalada, eu vou ter que ir embora Depois eu volto, não existe isso de depois eu volto É na hora Muitas coisas se você não faz na hora são levadas, entendeu? Então, assim, se chover, o próprio vento que bate, leve uma evidência. Então, acho que os maiores desafios é você ter estômago psicológico e você se esforçar. Porque você tem que prestar um concurso público, você vai ter que passar pelo TAF, que é um um exame físico. Então, você tem que ter uma uma aptidão física muito boa, você tem que saber que você vai trabalhar em plantão, vai ter aniversários que você não vai poder ir eu acho que é uma profissão que você abre mão de algumas coisas para fazer uma coisa maior
0: o, o perito criminal ele tem algum tipo de preparo psicológico para enfrentar esse tipo de situação ou
1: sim, na
0: verdade tem um frio,
1: né? é, então, na verdade eu acho que assim primeiro que quando, que nem eu tava falando para vocês tem a questão do TAF de você fazer a prova, só que você tem que passar por um exame, como se fosse um psicotécnico de autoescola Porque eles vão analisar se você tem algum distúrbio mental, se você tem ansiedade, se você é muito emocional. Não que sejam coisas que barram. Se você souber controlar, tudo bem. Só que assim, a maior parte dos policiais que eu já conversei, ou peritos, todos passam por um psicólogo. Todos terapia. Nesse meio você encontra de tudo. Tem as pessoas que vão ver uma cena de crime e tudo bem. Volta pra casa, come, dorme, não tem pesadelo, não abala. É, eu acho que isso tem muito a ver também com uma questão de, de psicológico, da pessoa realmente ser preparada, não somatizar mas o ideal é que tenha um acompanhamento sim
0: Acho que agora a gente pode trazer um pouco mais para biologia, né? Quais são as áreas que são mais essenciais dentro da perícia mas que seja envolvido com biologia talvez zoologia, botânica fala um pouquinho mais sobre cada, cada segmento né, da biologia dentro da perícia criminal Tá,
1: é na verdade, assim, quando eu comecei a fazer biologia, existe essa coisa de ah, é biologia forense, então é só fazer biologia forense é, a biologia forense é como, se ela, é como se ela abraçasse as áreas não é uma coisa só porque na biologia forense, você vai ter a zoologia forense, então você pode utilizar isso muito contra crimes em relação a animais, por exemplo, e você vai ter a genética forense, que você vai ter que utilizar em caso de estupro em caso de abuso sexual, no qual teve homicídio em seguida é, você vai ter a botânica forense que atualmente não é muito conhecida no Brasil, mesmo que tenha sido essencial em um dos casos que já, já a gente vai falar a palinologia forense que é dentro da botânica só para investigação relacionada a grãos de pólen, poros então é muito importante só que é uma coisa que ainda não é muito é, estudada ou discutida e acho que uma área que é muito forte que a maior parte das pessoas escolhe quando entra na biologia forense é a genética a biologia molecular como um todo. Porque é o que você precisa de fato, além, obviamente, da papiloscopia e de uma série de outros fatores que são analisados, é o que você precisa para comprovar se foi uma pessoa ou não. Porque você está lidando com análise de DNA. E uma coisa que sempre é falado, até nas séries de TV é que as digitais, elas são únicas. O seu DNA é único. Então, acho que não tem nada que prove mais quem foi o culpado por um homicídio do que a genética forense dentro da biologia.
0: É, o Luiz Nalli, né, o professor Luiz Nali, até perguntou pra gente especialmente pra você no caso ah. é, quais os principais desafios atuais atrelados à biologia molecular na solução de crimes.
1: Então, na minha opinião como é justamente relacionado à, à análise de DNA que a gente estava comentando eu acredito que um dos maiores desafios é ter equipamento, ter uma monetização para investir nisso porque um exame de DNA um teste de paternidade não fica pronto em duas horas. Ou um dia. Eu já vi casos que, assim, para ser concluído, para ser fechado, para prender a pessoa, precisava da análise de DNA e demorou, assim, seis meses para ficar pronto. Em seis meses, muita coisa acontece. E eu acho que é notável que não existe um, um investimento, assim, a gente tem tecnologia, obviamente, tem material, só que eu acho que nessa questão da genética ainda falta muito. É um investimento que os Estados Unidos, por exemplo, já faz. Muito. Então, eu acho que essa questão de exames que são mal analisados, que são mal coletados, ou você não ter o equipamento para analisar, não ter tantos laboratórios é, ou até instituições assim para a polícia científica é uma coisa que barra muito. Para mim, a questão financeira é o maior desafio.
0: E a biologia molecular, a genética, enfim, ela começou a ser mais utilizada há pouco tempo né dentro da perícia. Porque antes muitos casos não eram solucionados graças à falta de tecnologias e de ciência relacionada à biologia molecular, enfim, para estudo de DNA, por exemplo. Tem até aquele caso que a gente comentou sobre o cara que morava nos Estados Unidos foi acusado de duplo homicídio, só que ele sempre falava que era inocente, era inocente, era inocente, e só foi comprovado isso quando ele conseguiu reabrir o processo dele, agora mais de 20 anos depois, e graças a comprovações de DNA, descobriu que ele não era o autor do crime. Só que isso demorou quase 30 anos para ele ser liberto. Inclusive, ele processou os Estados Unidos e tudo mais. Então, a importância da biologia molecular e da genética é extremamente é, essencial nesse caso, nesse papel, Sim. quando se trata da perícia criminal. né
1: É porque, na verdade, acho que. Eu já vi, eu vi vários casos, são muitos casos, né, assim, para lembrar data e nome é meio complicado, mas eu já vi casos que chegou a ponto da pessoa morrer, assim, cadeira de força, eletrocutada, ou até por, por intravenosa, né, que tinha também bastante nos Estados Unidos, e depois de anos, depois de 40 anos, entra um policial que quer se dedicar a casos antigos, e aí ele refaz a análise de DNA, ou ele... De repente, interroga novamente as pessoas relacionadas e descobre que não foi aquela pessoa. Só que aí, às vezes, já é tarde demais. A pessoa, de repente, pegou 40 anos de prisão, ou a pessoa já morreu, ou ela foi condenada à pena de morte... Então, eu acho que é, o avanço da ciência, eu vi aqui, inclusive, pessoas comentando sobre isso, eu acho que o avanço da ciência, o estimula cada vez mais de fazer pesquisas para saber novas formas de, de como ter uma análise mais precisa ou mais rápida é muito importante. Porque, como gente falou, esse homem, por exemplo, ficou 30 anos. Então, foram 30 anos que ele perdeu da vida dele, que sabe-se Deus, que ele viveu na prisão. Por uma coisa que ele não cometeu, simplesmente porque na época, como não tinha a tecnologia que temos hoje, mesmo que ainda precise melhorar, foi feita de uma forma errada. Entendeu? Ele era, se eu não me engano, quando eu olhei, ele era namorado da vítima, que foi uma mãe. Isso. Ele era namorado da vítima, e pelo fato dele ser namorado, ele foi visto como o primeiro suspeito. E isso acontece muito assim em casos, até no Brasil ou nos Estados Unidos. Já aconteceu um assassinato, é uma mulher foi o um namorado. Foi o namorado, foi o marido. Sim. E, às vezes, é a pessoa que você menos espera. Pode ser uma outra pessoa da família, pode ser uma pessoa do trabalho. Sim. Então, eu acho que acima de você ter esse pré-conceito, esse pré-julgamento, primeiro fazer as análises e comprovar, para depois formar uma opinião. Até porque isso é uma coisa que eu não sei se as pessoas sabem. Só que o perito ele tem que ser muito imparcial. Não tem isso que tem na TV. de Tipo assim, Ai, eu vou falar com o um detetive e vou saber que o caso terminou desse jeito, muitas vezes o perito trabalhando o caso, ele nem sabe se o caso foi fechado, se o... quem é o suspeito, se ele foi preso, enfim.
0: Uhum. Outro caso que envolve muito a biologia, que a gente comentou, é sobre o da Mércia Nakashima, envolve até a botânica, inclusive, é um caso muito, muito famoso, Sim. e um biólogo trabalhou é, nele, então gostaria que você dissesse um pouco como foi esse processo, como aconteceu, e como o biólogo atuou nesse, nesse trabalho, né?
1: Então, na verdade, é muito engraçado porque eu costumo falar que esse caso me persegue. Porque em 2010, esse caso aconteceu em 2010, eu vi ele acontecer na TV. Eu lembro que repercutiu muito no Fantástico, no Jornal Nacional, enfim. Levou um tempo, né, para resolver. E foi um caso que eu falei no meu TCC. E foi um caso que me levou a escolher a Botânica Forense na faculdade. Então, na verdade, assim, eu vou tentar dar uma resumida, porque é uma coisa... É muito complexo, eu acho que foi um caso bem complexo, que nem o Nardoni e tantos outros que existem. Mas, na verdade, assim, a Mércia era uma advogada de 28 anos e ela namorava o Misael, que também era advogado. E, pelo que se constatou, eles tinham uma relação bem abusiva. Ele era muito obsessivo, ela humilhava ele... Ficava com ele só quando convinha, se do carro, se de dinheiro emprestado, se fosse pra sair, para ir no cinema, enfim. E foi um caso que foi triplamente qualificado por motivo torpe, por crueldade, por, é, por ele ter meios, né? Ele procurou uma forma detalhada de fazer o um homicídio. E, na verdade, assim, os padrões sempre estão analisados, né? Porque, tipo assim, ele saiu com ela na sexta-feira, levou no cinema, ela morreu em um domingo. Então foi no cinema na sexta, no sábado comeram pizza, tiveram relação sexual, no domingo ela sumiu de noite. E uma coisa que foi muito importante em termos de, de perícia é que ele não sabia que tinha um rastreador no carro dele, o carro dele foi rastreado, eles conseguiram constatar que o carro dele foi parado numa uma rua de terra perto da Nazaré Paulista, que é inclusive onde ela foi deixada, né? É, por três horas. E ele não conseguia comprovar o que ele fez nas três horas. Ele teve a ajuda de um cara que era amigo dele, que é o Evandro. Ele tinha seis celulares. O sexto celular era o celular que ele não entregou para a polícia, que a polícia não achava. Que era uma linha telefônica que ele se comunicou com o Evandro para marcar o assassinato. E que ele usou para falar com a Mércia, com a filha dele, enfim. E a gente começa a ver a importância da perícia, porque, na verdade, assim, quando... Eles foram no carro dela, né? para Nazaré Paulista. Quando eles chegaram na represa, Ela achou que eles iam namorar. Eles tinham o costume de ir pra lá. Então, ela achou que eles fossem namorar e tal. E aí, ele deu deu dois tiros nela. Um tiro que acertou a mandíbula, que estourou a mandíbula dela e um tiro no braço, porque eu acho que ela tentou se defender e pegou no braço. Depois, ele saiu do carro. Com a ajuda do Evandro, ele empurrou o carro pra dentro da da represa. E o engraçado é que se ele fosse seis, seis metros mais pro lado, aquele carro ia ser mais achado, porque é literalmente pro fundo do rio e ficou em cima de um barranco, né, e a família pediu muito, muito, muito para o caso ser investigado, chegou a contratar um corpo de bombeiros, tudo, para ver se achava o corpo dela dentro da água, eles acharam depois de 15 dias o carro, e retiraram o carro, acharam peças de roupa dela, tinha um cobertor, umas coisas assim, o corpo dela ficou 15 dias embaixo da água, então não tinha mais nada, é, em termos biológicos, tinha ainda né, Um pouco de, de tecido, enfim Mas ela estava sem olho, sem cabelo Que é uma coisa normal né no processo de putrefação Ainda mais na água E uma coisa que a perícia analisou Foi, por exemplo, a posição do carro Como que a gente sabe que Era a Mércia que estava dirigindo Então eles têm que olhar o ângulo Se o banco estava puxado para frente Se o banco estava puxado para trás no, no banco do passageiro O banco estava totalmente inclinado para trás Então alguém muito alto tinha que estar tá sentado ali então isso indicava que ela foi dirigindo e ele foi sentado no banco passageiro. Como sempre é normal, uma coisa que sempre é, é analisada são as roupas do suspeito. E como ele era o suspeito em potencial, porque foi o único namorado que ela teve, eles foram na casa dele e eles perceberam na, no encanamento que tinha muita terra. E que tinha terra, tinha grama, enfim E uma coisa dele que foi utilizada para ver se tinha algum rastro Foi um par de sapatos que ele usava Que era um par de sapatos marrom E quando foi levado para perícia Tem um biólogo, que até hoje eu não, não sei o nome dele Não sei quem ele é Que é especialista em botânica forense Em parte de taxonomia De plantas, enfim E ele fez uma coleta, porque tinha ainda lama no sapato, e ele descobriu que no meio daquela lama tinha um fragmento de uma alga do gênero quetófora, que é uma alga endêmica da Nazaré Paulista. Então, só tem na Nazaré Paulista. Então, isso colocava ele ativamente na cena do crime. Não tinha como falar que foi outra pessoa, porque é uma evidência biológica, porque foi um fragmento vegetal. Que ele conseguiu, através da taxonomia, correndo chaves, enfim, que é muito importante, descobrir o gênero, descobrir a espécie e descobrir o endemismo. Por isso que eu sempre comento e comentei aqui com vocês que eu acho que é uma área que tem que ser mais incentivada. Porque se não fosse por isso, ele não teria sido preso. Ele pegou 20 anos de prisão. Então, é mais ou menos isso.
0: (risos) É um caso bem complexo, na verdade, né? Bastou o conhecimento de uma alga, de um botânico, no caso... Que já ajudou boa parte a ser resolvido Então é importante que mais pessoas se interessem pela área Não somente da botânica Mas de outras áreas que englobam a biologia e a ciência forense De uma forma geral Para ajudar a solucionar esses crimes E eu vi umas pessoas comentando aqui sobre O que você quer fazer depois, terminar a faculdade se quer fazer uma pós, enfim Aí você já pode falar inclusive Sobre como funcionam os cursos de graduação na área como que é no Brasil, como é no exterior, se tem ou se não tem, ou cursos paralelos, enfim. Tá. É,
1: então, eu é, tô fazendo bacharel, tô no último ano do bacharel, e essa é uma pergunta que eu fiquei me fazendo por muito tempo, de, meu Deus, quando eu terminar a faculdade, eu faço uma pós? Eu faço um intercâmbio? O que que eu, o que que eu faço? E, na verdade, assim, eu vi que existe pelo IPBJ, que é um Instituto ao lado de Ribeirão Preto, uma pós-graduação em Biologia Forense. Então, eu quero muito fazer essa pós-graduação. Eu vi que tem em Ribeirão Preto, que tem na Estácio, e que tem no Rio de Janeiro, então ainda não sei aonde eu vou fazer. É... E eu pretendo fazer essa pós. Ainda tô vendo para qual área que eu vou. Eu tenho muito interesse e muito amor pela Botânica Forense. Então, acho que é muito provável que eu, que eu me ligue a essa área de alguma forma. E em questão, assim, de graduação, não tem graduação aqui de Biologia Forense, tá? Não tem. E, na verdade, assim, a Estácio, acho que foi uma das poucas faculdades que eu vi que oferecia esse, esse curso de pós-graduação, que eu acho muito importante todas as faculdades terem, porque é uma coisa que se liga a todas as áreas da saúde, e é muito difícil de achar. E, inclusive, a gente tenta muito colocar isso na UNISA, né? Através da Semana da Bio, sempre falando... Ou do você na UNISA também, né? Sempre falando da biologia Forense E, assim, lá fora, que nem você perguntou, nos Estados Unidos, existem cursos da, da polícia, na própria polícia de Nova York, tem um curso na Flórida, que é justamente para você se ambientar com a profissão. Então, você sai a campo com as pessoas mesmo, que é uma coisa que não tem no Brasil... É, não dá nem como estagiário para você entrar no carro de um perito criminal e falar, vamos lá, vamos para a cena do crime, eu quero ver como que vai ser. Isso não é permitido, a não ser que você trabalhe, já tenha passado no concurso, enfim. Então, eu pretendo realmente fazer um curso, uma pós em Biologia Forense, em um desses lugares que eu falei. É muito importante fazer cursos paralelos, então eu faço cursos de tipo assim, 8 horas, 10 horas, que eu faço pela Helix curso, que é muito bom. Eu já fiz vários aqui em São Paulo de psicologia criminal, é, da própria análise em um local de crime. Eu já fiz uns quatro desses. Eu sempre faço mais porque eu acho que é um trabalho muito difícil. Então, quanto mais você souber, melhor. E eu vi uma pessoa perguntando aqui como levar isso a pessoas pobres, essas informações a pessoas que não têm acesso à internet. É, na verdade, é o que eu acabei de comentar com você. Eu acho que falta muito, por parte de, seja a universidade ou escola, conversar sobre o tema. milhares de pessoas morrem em São Paulo por ano, assim, é uma coisa que é uma taxa alta, querendo ou não mensalmente, anualmente, não só em São Paulo, mas também nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo e é uma coisa que se é pouco estudada ou se é estudada é por causa da série de TV com muito favor e muito, muito aberta sempre falei... Isso a levar isso para as escolas. Então, vamos fazer o que a gente está fazendo aqui: vamos fazer uma live para falar sobre isso, vamos ir em uma escola e fazer uma palestra em né, um dia da semana, vamos tentar conversar com uma faculdade para colocar um curso, podia ser uma matéria letiva, de repente, entendeu? Então, é isso que eu acho.
0: É, mas é realmente importante, porque eu, por exemplo, só descobri sobre a biologia forense ou a ciência forense quando eu justamente entrei na faculdade. Porque antes eu sabia que era um perito criminal, mas não sabia o que ele fazia exatamente, ou o que era a ciência forense, o que significava forense. né? São termos e coisas que são importantes, mas que, infelizmente, não são ensinadas. Eu, no ensino médio, no ensino fundamental, não tive acesso a esse tipo de informação. Infelizmente, agora estou tendo, e é por isso que, justamente, estou tentando transmitir isso para outras pessoas e te convidei. Você já falou um pouquinho sobre essa questão dos cursos de graduação, tanto no Brasil quanto no exterior. Mas vamos falar também da cena, no crime mesmo, (risos) tanto no Brasil quanto no exterior. Como é feito? Tem muita diferença? É questão de equipamento? É questão de verba? Como funciona tudo isso entre o Brasil e o exterior?
1: Então, na verdade... É, acho que isso remete muito ao que a gente estava falando no começo, né? De A gente vê muito... Eu sempre vou falar das séries de TV, gente, porque não tem como fugir delas em questão de, de exemplos, assim, para vocês. Mas, assim, no... eu não tive ainda o privilégio de conhecer os laboratórios da Polícia Científica, que fica lá no Butantan, que é a... a sede mesmo, né, da Polícia Científica. Mas, assim, por vídeos que eu vi, até no vídeo da Liga, que foi uma das indicações que eu dei aqui para vocês, parece que, assim, é... Eles fazem o trabalho corretamente, existe material para isso, só que o que eu falei, a gente ainda tem muito problema de demora, de demora em análise, é, ou às vezes falta pessoal, por diversas crises que a gente teve e está tendo ainda no Brasil. Mas o que eu falo da questão de faltar um apoio financeiro, que se compara aos Estados Unidos, é porque lá é, você coleta uma digital e você joga no sistema de um jeito muito mais rápido com material, de repente com um produto, porque aqui existem vários tipos de pó para coletar uma digital em superfícies diferentes, né? Então, lá não. Lá eles têm uma máquina, um instrumento que eles saem, pode estar em qualquer lugar que eles vão conseguir coletar, já vão analisar na hora. E aqui tem essa dinâmica de ter que passar lá. A digital nem sempre é perfeita, que nem a gente vê na série de TV, são digitais parciais. É, e é uma coisa que também vai demorar para ser analisada Se a pessoa não está no sistema, nunca foi presa, nunca foi multada Enfim, ou é indigente, não vai aparecer A gente não vai conseguir saber quem é Então eu acho que essa comparação é muito feita Porque nos Estados Unidos eles abrem muito as portas Eu dei uma pesquisada, eu vi que em quase todos os lugares Tem na faculdade um curso de cinco anos para a biologia forense Para quem quer ser um CSI, que lá eles chamam de CSI mesmo então tem em Nova York, tem no Oregon, tem na Califórnia, e assim vai. E aqui a gente tem muito pouca referência disso. E eu, eu acho que eu fico muito orgulhosa assim de ver que é uma coisa que hoje as universidades estão tentando buscar, que a gente tenta buscar é, na Semana da Bio, no você na Unisa, como eu falei. Eu sou muito grata por a gente ter esse espaço, esse momento com as pessoas. Eu vejo que realmente tem muita gente que se interessa, se emociona, então é, eu acho que é importante cada vez mais difundir isso para a gente sair um pouco da sombra dos Estados Unidos, entendeu? Os Estados Unidos é o melhor, eles têm investimento, eles têm milhares de laboratórios, e a gente tem o quê? Ah, a gente também tem umas coisas, então acho que tem que melhorar muito nessa questão.
0: Em relação ao próprio Brasil, já tem muita diferença de Estado para Estado, né? até em relação ao salário. Você sabe um pouco sobre isso, como, como é esse cenário brasileiro?
1: Então, na verdade, sim, o salário ele, vai, ele varia muito por Estado. Existe um padrão de um salário inicial, que sempre é comentado, que é em torno de 12, 13 mil reais, para quem trabalha com a Polícia Civil. A Polícia Federal em Brasília e no Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, tem um salário bem maior, só que é vinculada à Polícia Federal, é em torno de 22 mil, né? E nos Estados Unidos, por incrível que pareça, o valor do salário ele é bem próximo, é também cerca de 22, 25 mil reais. Então, é uma coisa que muda muito por estado, mas realmente o maior salário é quem quer ser perito criminal, só que a Polícia Federal. A Polícia Civil paga um pouco menos, mas não significa que com o tempo você não possa aumentar o salário. Então, uhum. você entra na profissão ganhando 13 mil, só que quando você tiver 15 anos, você pode estar ganhando 20 mil também. Então, é uma coisa que evolui conforme a especialização. Então, você fez pós-doutorado, enfim...
0: Tem alguma diferença? Né? Muita gente me perguntou isso. Tem diferença entre o policial e o perito criminal? Ou é a mesma coisa? Ou o policial pode ser perito criminal, ou o perito criminal pode ser policial? <risos> Como que funciona?
1: É, na verdade, hoje, na organização que a gente tem, o perito criminal ele é chamado de... Ele é um policial civil. Né? Ele vai tirar licença para andar armado. Enfim, ele é considerado um policial civil. Só que não é a mesma coisa de um policial militar policial militar, assim, a gente precisa muito deles para o isolamento do crime, para garantir que ninguém vai entrar lá, é, que não vai ter nenhuma alteração, enfim, na cena. Mas os peritos criminais são considerados policiais civis. É, hoje existe, assim, uma luta para se separar e não chamar mais o criminal de policial civil e ser um policial científico, porque existe a polícia científica, a unidade da polícia científica no Butantan. Uhum assim como tem uma parte só dedicada para a área de homicídios que eu nunca ia poder deixar de falar, que é a DHPP, que também é é o que mais ajuda, eu acho que é a base, o pilar assim para as investigações criminais. Então, assim, é um policial, o perito é um policial, mas você não pode chamar um policial militar de perito criminal, porque são provas diferentes, são processos diferentes, trabalhos diferentes.
0: E acesso aos equipamentos? Quais equipamentos a gente tem disponível no Brasil Se eles são muito limitados, são muito caros. Eu sei do Luminol, que é o mais famoso, mas explame um pouco mais sobre esse caso, porque não é tão falado assim, né? A gente vê muito nas séries o uso do Luminol. E o que mais tem?
1: Então, na verdade, assim, o Luminol, eu acho que ele é o querido, né? O mais amado, assim, na investigação, porque ele vai tentar buscar o que for um vestígio líquido então ele vai tentar achar sêmen que é essencial em casos de estupro eu sempre falo estupro e homicídio que é o mais comum que tem mas saliva também, sangue então assim, não é uma coisa barata eu lembro que quando eu fui fazer o TCC foi muito difícil achar valor valor na internet, em artigo eu conversei com um promotor de justiça que trabalha lá na PUC também eu lembro que ele falou que assim você precisa de um investimento anual de milhares de reais porque não é uma coisa barata, não é uma coisa que você tem assim estocada. vou estocar luminol, vou estocar pó de digital. É uma coisa que se, é o que a gente vem falando. Se não houver investimento, são milhares de reais por ano para você manter todas as bases de todos os estados, é, para que não falte. Não não tem como você em uma cena de crime você falar nossa meu luminol acabou e aí. E se só tiver sangue, entendeu? E se você chega em uma cena de crime que foi limpada foi mexida e não tem nada e você fala assim, tá, eu vou ter que buscar então por vestígio de sangue, mas eu não tenho luminol então você não busca então eu acho que assim, eu acho que o que mais é utilizado é o o luminol os pós para retirar digital, porque eu acho que sangue digital sempre é procurado o que for vestígio biológico em termos de fornecer DNA e uma digital eu acho que é o que é mais utilizado mesmo e tudo que você for utilizar para coleta né? Então, os swaps, os, os cotonetes que eles usam, aqueles plásticos para colo- envelopar né? o vestígio. A maleta do perito em si, que vai ter tudo. Então, você precisa de tesoura. E, assim, são coisas básicas. A gente está falando de investimento em milhares de reais para é, luminol. Só que, por exemplo, se você vai... Se é um caso para uma pessoa que tem algum distúrbio tipo mental e decidiu enrolar alguém em um arame, se você não tem um alicate, você vai o quê? Tem que mexer no corpo, entendeu? você põe no meio do, de uma floresta, imagina um assassinato no Curucutu, por exemplo, de madrugada, às três da manhã. Se não tem uma lanterna, você não faz nada. A luva, que é uma coisa essencial. A máscara, que hoje é essencial em todos os sentidos. né? Então, eu acho que, é, de qualquer forma, tem um custo. Seja esse material básico ou esses materiais mais... Só que a gente compara com os Estados Unidos porque é um investimento que eles fazem. Eles sabem que é milhares de dólares, só que eles fazem um investimento.
0: O biólogo forense ou perito criminal, enfim, é um trabalho solitário ou é mais em grupo? Porque, por exemplo, me falaram, olha, você falou do do caso da Mércia. Aí falou só de um biólogo, mas ele trabalhou sozinho, ele decidiu isso sozinho, é um grupo ou varia muito?
1: Olha, eu acho que é muito difícil, pelo menos nunca ouvi falar, de solidão no trabalho da, da polícia científica. Acho que de qualquer polícia, porque você vai... Isso a gente vê na série de TV também. Se você vai em, em uma cena de crime, tem um perito. Só que tem que ter um papiloscopista, que é uma pessoa específica para coletar o digital. Tem que ter um fotógrafo, porque ele precisa manter tudo anexado e arquivado. É, tem que ter, dependendo da situação, um médico legista. Tem que ter o policial militar, que é quem isolou a cena do crime. Tem que ter um escrivão, porque ele vai ter que passar todas as informações que vão ser discutidas no júri. Tem que ter um delegado, dependendo da gravidade ou da situação do caso. Então, assim, é, nunca é um trabalho solitário. Quando você vai, normalmente, no carro da perícia, vai o perito, o biólogo, que vai fazer a coleta em si, tem que ir um fotógrafo, é, às vezes, pesa de apoio. Então, são vários carros da polícia militar ou vários carros da perícia depende de quantos corpos estão no local, se tem acesso ao local, porque às vezes você precisa de bombeiro, por exemplo, né? Então, é, assim, são vários fatores, é o que eu falei. A perícia criminal é uma somatória de ajuda, e em laboratório também. Em laboratório não é você sozinho que analisa. A gente falou de um biólogo só, é, eu lembro que quando eu fiz um curso, esse caso da Márcia Nakajima, teve, tipo assim, uns 20 profissionais, uns 20 peritos trabalhando porque cada um fez uma coleta e uma análise diferente. Só que o destaque foi dado a esse perito porque ele era botânico forense. E se persistir uhum. a descoberta dessa alga e a identificação, talvez o Misael não estivesse preso. Entendeu?
0: O Mali Bovic falou assim, estou no segundo semestre de biologia em Portugal e até agora ninguém falou nada sobre isso. Então o caso não é só o Brasil, né? É só o Brasil, gente. Não, a gente tem esse problema acho que internacionalmente. Menos nos Estados Unidos Justamente também por causa das séries de TV né? Que enriquecem Todo o conhecimento das pessoas sobre isso E uma das nossas pautas É justamente sobre as séries de TV A ficção versus a realidade O que que tem de errado no CSI O que tem de errado no Dexter Ou tá tudo certo, enfim
1: (risos) Então, na verdade Acho que a primeira referência que vem... E isso acontece muito quando eu vou conversar com outras pessoas. Eu adoro fazer isso. Conversar com pessoas que vêm e falam... Ah, eu quero ser perito criminal. Por quê? Porque o CSI... E, assim, é engraçado porque foi uma referência pra todo mundo. Eu não vou cuspir no prato que eu comi e falar que não foi uma referência pra mim. Foi uma referência pra mim porque eu acho um trabalho mágico. Eu acho que é uma série... É, tudo tem prós e contras. Tem muitos acertos, mas tem erros também. E, na verdade, assim... Isso que a gente vê no CSI de... O o CSI que vai na cena do crime e coleta É o mesmo que vai interrogar o suspeito Ele prende o suspeito E ele analisa a... a, a, Analisa a evidência Ele analisa a evidência Então assim, ele tá fazendo um trabalho múltiplo Porque ele tá agindo como perito, como policial civil Como detetive, como investigador Como delegado, como advogado isso não existe, até nos Estados Unidos, seja no CSI, seja... É que eu acho que o CSI é o que dá essa ideia maior de que, nossa, se eu for perito, eu vou fazer tudo. Então, você é milionário, porque eu faço tudo, e não é assim. Então, tipo assim, por exemplo, todo perito tem que trabalhar em campo. Eu vou ter que ficar... você é perita criminal, são seis meses trabalhando em campo. E depois, se eu tiver uma pós, se eu tiver um doutorado, um mestrado, eu vou para o laboratório para fazer análise. Só que, assim, se o meu trabalho, a princípio, como novata, é coletar, entrei no carro, vi a chamada, vai ter a descrição onde é, tá chovendo, tá sol, é, foram, foi uma pessoa, duas, três, aonde é, coletei, bem na mão de quem vai pro laboratório, cadê? Próximo. Entendeu? Tem que o next. Sim. Próximo, entendeu? É mais ou menos assim. Então, não tem isso que a gente vê na série de TV. Eu acho que o CSI é uma das únicas que faz isso, porque as outras é mais... Até nas que não são muito relacionadas à penal em si A gente vê uma separação, uma distinção de, de, de profissionais E trabalho
0: Nessas séries mostram casos absurdos Às vezes, que a gente nunca imaginaria Que poderia acontecer Tem algum caso no Brasil Que tenha te chocado Tanto assim, que você fala Nossa, esse entrou realmente pra história
1: Olha, cara, pra mim só o fato de você matar Alguém é uma coisa Inacreditável <risos> Só o fato de você matar, também é inacreditável. Só que eu acho que... Existem alguns casos que me marcaram muito. Esse da Mércia foi um. E o da Isabela Nardoni para mim, foi uma coisa... Ver uma criança que não tinha nem seis anos de idade ser arremessada, a troco de nada, eu acho que foi uma coisa que comoveu o Brasil. E não tá longe da crueldade aplicada no caso da é, do Pedrinho Matador, que matou mais de 100 pessoas, incluindo o pai... Ou do Hannibal, que é super conhecido nos Estados Unidos Existem muitos casos de canibalismo nos Estados Unidos Mas assim, de uma forma geral, a gente tá falando de homicídios O maníaco do parque foi um dos que mais me chocou Porque as pessoas têm uma visão de que serial killer é uma coisa americanizada É Estados Unidos Serial killer, Ted Bundy Que pra mim, gente, juro Eu fiquei chocada, assisti documentário, assisti filme eu acho que nos casos de serial killer, você vê que existe uma pessoa que ela não, ela não está pensando... Ela não vê a outra pessoa que ela matou como um ser humano. E ela mata em sequência. Então, tem serial killer que matou 100 pessoas. Ou serial killer que só mata a mulher e matou 12 mulheres. Então, acho que ver uma pessoa que tem um distúrbio psicológico a ponto de... A gente costuma falar que tem um padrão de serial killer, né? Eu não sei se alguém perguntou, mas eu acho que é muito importante falar. Então existem indícios, então se ele é muito egocêntrico, que a gente classifica como sociopata, né? Quando ele é muito egocêntrico, ou se ele fazia xixi na cama, se ele torturava animais. E ver que pra ele isso é o normal, enquanto para a gente o normal é não cometer um crime, para ele o normal é matar pessoas por uma frustração interna, para mim os casos que mais me chocam são os de serial killer. No Brasil, acho que o do maníaco do parque eu fiquei muito chocada, de ver que ele realmente... Ele chegou a ser canibal também. Ele comia parte das vítimas. Ele é, cometia necrofilia. Ele tinha relação com o corpo depois da morte. Um corpo que estava há 15 dias em decomposição. E fora do, do Brasil, nos Estados Unidos, acho que é o Ted Bundy. Para mim, eles são os dois mais... Escopados.
0: A Diná mandava uma pergunta até que engraçada para gente. Sobre... Ah, cometi um crime. Nesse crime... sei lá, deixei um pedaço de cabelo sem querer, só que pra prejudicar outra pessoa peguei meu cabelo e coloquei na comida de outra pessoa coloquei na roupa de outra pessoa aí, o que aconteceria? como que solucionaria um caso desse?
1: então, eu lembro que ela tinha feito essa isso é uma coisa que acontece, tá gente? você matar alguém colocar outra pessoa na cena do crime é uma coisa comum, assim uma coisa até muito hollywoodiana é, isso de. Eu, lem, eu lembro que eu vi essa pergunta que ela falou assim: Ah, e se de repente eu decido cortar meu cabelo, eu vou doar. É, Aí mostrou que a pessoa faz uma peruca, uma mulher. E essa mulher mata o marido dela, e ela deixou um fio de cabelo na cena do crime. Eu sou presa, não, você não é presa. É, primeiro porque assim, eu acho que tu, é porque eu falei pra vocês, na medida do possível, tudo é analisado. Então, assim, só o fato de. É, primeiro, aquele cabelo que estava na cena do crime, ele foi arrancado? Ele ainda tem aquele bulbo capilar? Porque se ainda tem, é porque foi arrancado. Então, se foi arrancado, teve uma discussão? Então, se teve uma discussão, a pessoa que é suspeita tem alguma lesão? Tem algum indício nela, que ela participou de uma discussão. Então, acho que assim, como tudo é analisado, é que nem... Isso tem muito a ver com pessoas que ultrapassam aquela linha amarela que a gente vê na cena do crime para tirar foto ou ver, porque a gente se impressiona, né? Então, quer ver, quer olhar, quer ver o que aconteceu. E tem gente que, às vezes, pega nos objetos. Então, a arma tá no chão e o cara pega e fala Nossa, uma arma! E a digital dele ficou ali. Então, tudo isso é analisado. Se você deixou ali... Provavelmente você vai ser chamado. Em questão de análise de DNA, biologia molecular, você vai ser chamado. Vai ser contestado. Só que assim, como foi uma questão de, de repente, esse caso que ela falou, dei o cabelo pra fazer uma peruca, os caras vão procurar você, vão ver que você tem álibi, que você não tem ligação com a vítima, então você não vai ser presa. Se essa é a preocupação, gente, dou o cabelo pra fazer peruca, que vocês não vão ser presos. Não tem problema. Só não inventa de ir numa cena do crime pegar nas coisas, cuspir no chão, se cortar e jogar o sangue, porque aí... Realmente
0: fica difícil defender. A Arroba perguntou uma coisa interessante. Eu queria saber se existe realmente a possibilidade de um crime perfeito.
1: Ai, gente, essa pergunta me assombra. É... Foi uma coisa que eu discuti no TCC, do Ensino Médio também. Na verdade, assim, isso é uma coisa que vai muito de opinião. Então, vou dar a minha opinião. Para mim... Que nem o caso do Jack Stripador acho que todo mundo já ouviu falar. Ele nunca foi pego. Ninguém sabe quem é. Só que assim, não se aplica, não adianta falar... "Ah, O caso do Jack Stripador o cara é o cara. Nossa, ele foi muito inteligente. Gente, eles nobavam da polícia. Ele mandava pedaços das vítimas pra polícia e mandavam, ó, aqui, beijos pra vocês. Eles nobavam. Só que isso é uma coisa de 1900 e bola. Então não tinha... Períodos criminais para coletar, investigar e colocar numa análise de microscópio, não tinha nada disso. Então, acho que assim, não existe crime perfeito. Existem falhas de execução no trabalho. Então, assim, tem muito isso de, tipo assim, coletou, coletei errado, é, fui guardar. Tem, a, o material tem que ser isolado, entendeu? Vai tudo com o número de série para saber de qual caso é. Tem que ser arquivado corretamente, tem que ser analisado corretamente. As pessoas que estão ali têm aptidão para analisar sabe? Então, tipo assim, foi uma coisa que muita gente pegou, foi uma cena do crime que foi muito, como eu falei pra você, né muita gente mexeu ali, tirou coisa do lugar, então acho que assim, não existe crime perfeito, isso tem falhas de investigação, mas crime perfeito não.
0: Acho que dá pra falar sobre algumas indicações, porque acho que tem uma, uma vasta, vastas possibilidades pra você pesquisar sobre, em várias mídias. Eu, infelizmente, hoje é a primeira vez que eu não tenho indicações, <risos> Porque você... eu pedi para a Agatha mandar para mim as indicações dela e ela mandou tanto que eu falei, gente, o que eu conheço ela já falou. Uhum. Então, eu vou deixar por sua conta ah. <risos> para falar sobre essas indicações e explicar um pouquinho sobre elas, basicamente.
1: Bom, na verdade, assim, é, começando pelo básico, eu lembro que o Leandro falou assim, ai, tem artigo, gente, eu não... Perdão, assim, eu realmente não ainda não li nenhum artigo, assim, com certeza hoje já devem existir vários. Graças a Deus, com muito feliz de ver pessoas que se interessam na área, que pesquisam e fazem a pesquisa científica, levam isso para a vida mesmo e publicam, que eu acho que é o correto. Então, eu vou indicar livro. Eu indiquei, eu acho que vai ficar disponível, né? O Leandro vai colocar aí para vocês depois. Eu indiquei dois livros da Ilana cassoy que é uma criminologa muito conhecida, que é o caso de família, que ela fala do caso da Isabela e do Richthofen. E tem também o do Serial Killer, que tem dois, que é o Made in Brasil e o louco Cruel, é um box. E tem também o Metodologia de Investigação Criminal, de Perícia Criminal, uma coisa assim que é bem bruto mesmo, como é um laudo pericial, como que é feita uma análise, enfim. Séries de TV, porque tem aquela série criminal que a gente gosta e a gente assiste porque é um xodó, pode ser ruim, só que é um xodó gosta então a gente assiste. Só que as séries que eu vi, que eu acho que realmente representam a realidade de um perito criminal, é o Dexter, que é muito o que realmente um perito criminal faz. Ele trabalha, assim, brutalmente, ativamente com a física, que é uma área também que é boa de ser escolhida em análise de respingos de sangue para saber a direção, se foi um tiro, de onde veio o tiro. O CSI Nova York também, que é o que eu falei, gente, CSI, cuidado, porque tem coisa que é real e coisa que não é. Então você sai Nova York, Bones que aborda muito a biologia forense, a antropologia, a entomologia forense que é muito importante em casos de deposição de ovos por insetos, mosca, né, por exemplo, the Killing. Que é uma série também muito boa, mostra que assim, a gente acha às vezes que a perita criminal, eu tinha muito essa visão. Nossa, se você policial, eu sou uma vestir de preto e vou estar toda produzida, que nem eu tô aqui, brincão, anel, pulseira, gente, é zero isso. É cinco metros de olheira, cabelo oleoso e vamos, entendeu? Água, café, come quando dá, responde no WhatsApp quando dá, é correria. É uma profissão pauleira, assim, você tem que fazer por amor mesmo. E de TV, no Brasil, uma coisa que eu sou apaixonada, eu acho que uma das melhores invenções da Terra, é o investigação criminal. Investigação criminal tinha na Netflix, agora tem no Prime Video, se eu não me engano, na Amazon. E análise de um crime, anatomia de um crime também é muito bom. E tem um episódio da Liga sobre homicídios, que vocês podem procurar no YouTube, acho que tem uns 50 minutos, que mostra detalhes assim, tipo, as pessoas no chão o homicídio mesmo, óbvio que eles têm que tampar o rosto da pessoa, né, mas mas é é um documentário bem detalhado e existem vários perfis do Instagram que eu não vou lembrar de cor pra falar pra vocês mas tem alguns peritos que eu acho que são referência pra vocês terem a Rosângela Monteiro é uma baita de uma perita ela trabalhou em vários casos ela foi essencial no caso da Isabela Nardoni, o André Dávila, que é, é um biólogo E é muito bom também no que faz. Então, acho que são as duas maiores referências, assim,
0: que eu tenho. Eu ia finalizar, mas surgiu uma pergunta muito interessante que eu acho importante ser respondida. Da Tamires. Ela falou assim, gente, tem como saber há quanto tempo uma evidência está na cena do crime? Por exemplo, se eu estivesse uma hora antes da cena do crime e ficou uma digital minha, tem como saber que foi antes?
1: Tem. Na verdade, assim... Quando quando a gente pensa na hora, o Guilherme, inclusive, explicou isso na aula dele dessa semana de Físico Comparada, de você saber há quanto tempo uma pessoa foi morta em questão do rigor mortis, né? Da deposição de cálcio. Se a pessoa foi morta de três a quatro horas, de madrugada. Isso tem muito a ver com o álibi, né? Pra você provar se se foi realmente você ou não onde você estava. Mas, assim, pra você saber há quanto tempo uma digital tá ali, primeiro que, assim, gente, saliva digital é quase uma coisa vitalícia entendeu? tá ali, depois de uma semana se você for procurar columinol, você vai achar é o que acontece com casos de sangue muito com caso de sangue, de esperma as evidências biológicas normalmente elas se mantêm, é o que você vai, vai fazer para saber se é, essencialmente os vestígios biológicos se eles estão ali há certo tempo ou não pelo tempo de morte estimada da vítima, então uhum. Ana, eu sei que morreu 12 horas atrás então os vestígios biológicos muito provavelmente estão Desde 12 horas atrás. A não ser que de repente tenha um respingo de sangue que foi de uma discussão de três dias antes e tenha um vizinho ou uma câmera para te falar que teve essa discussão, você conseguir ligar. Mas a digital é muito difícil saber, né? Porque não é que nem o sangue assim que, que são, são rastros e que pela questão de sumir ou não sumir com o tempo, já dá para saber. A digital é mais a questão assim de, de você levar em consideração a hora da morte da pessoa, da vítima, como eu falei. E saber se o local foi corretamente isolado ou não. Se a pessoa morreu a, vamos supor, 15 dias, é, ninguém entrou ali, a cena do crime ficou isolada 24 horas por dia, a digital tá lá desde o dia que a pessoa morreu. Entendeu? É se ela morreu no dia 10 de maio, você encontrou no dia 20, a digital é do dia 10, se foi isolada. Se outras pessoas tiveram um contato, vamos supor, um crime que acontece numa rua, gente, acidente de trânsito, a perícia trabalha também em acidente de trânsito. Aí o cara caiu de moto, estourou a cabeça, você vai olhar, pega no braço dele, pega na, na moto, pega... Então, assim, é muito edital de muita gente. Aí, nesse caso, pode ser realmente de, de outros dias.
0: Então, acho que é isso. <risos> gostaria de agradecer pela sua presença e por todo o conhecimento que você passou pra gente. Fico muito feliz e agradeço eternamente. Quer dizer alguma coisa para finalizar?
1: Eu queria muito, rapidamente, assim, agradecer primeiro o convite que foi feito É uma coisa que eu admiro muito é, As pessoas que, que que trabalham nessa área Admiro muito a minha escolha Admiro, Agradeço muito o apoio dos meus amigos, da minha família é, Por eu ter sido abraçada na faculdade Pelo meu orientador, que eu fiquei muito feliz de ver aqui na live é, Pelos meus professores, pelos meus amigos da escola Pelos meus amigos da faculdade Pela minha família sempre tive o apoio dos meus padrinhos, da minha mãe, dos meus primos, da minha prima, de todo mundo. Não dá para falar o nome de todo mundo aqui. Muito por vocês sempre terem me apoiado, me incentivado para eu poder estar aqui hoje com o Leandro nessa pandemia. Inclusive, espero que todos estejam se cuidando devidamente. A gente precisa passar por isso e pedir para cada vez mais vocês apoiem e vocês se interessem por essa área eu já tive pessoa assassinada na família, eu acho que todas as mortes no geral são muito tristes e graves, mas a gente precisa fazer justiça pelos outros, sempre, seja um caso de homicídio ou não. Então, não abandonem a biologia forense, vocês não precisam trabalhar com isso, mas incentivem, dêem amor e apoio a quem quer trabalhar com isso, da mesma forma que eu recebi, porque a gente precisa, assim, batalhar para que as pessoas é, corruptas, para que as pessoas ruins, assim, vão para a cadeia, entendeu? É isso. Obrigada, gente.
0: Obrigado. É, sigam a Agatha, Agatha, underline, underline Ferreira. <risos> Siga o arroba Biologia no Sofá, tanto no Instagram, quanto no Twitter também. Se você quiser me enviar um e-mail falando algum caso, qualquer reclamação, parceria, enfim, é biologianosofá, Muito obrigado a todos. Fiquem em casa e beijos. Até a próxima. Sim, gente, obrigada. Tchau, tchau.